0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва» передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор и ведущий этой передачи. Сегодня, как я уже анонсировал, мы поговорим с вами о... Замечательная американской писательница и о ее замечательной книге. Убежден, вы все прекрасно знаете. Многие, наверное, читали, а уж если не читали книгу, то наверняка смотрели не менее замечательный фильм. «Маргарет Митчелл». И книга называется, конечно же, «Внесенные ветром». Um... Две пред... Я давно готовился к этому, думал, когда лучше это сделать, но вот сейчас как-то так, знаете, сошлось несколько обстоятельств, и я попытаюсь объяснить, почему. Ну, во-первых, грустная дата, это в той или иной степени, это 75 лет тому назад Маргарет Митчелл не стала. глупой, нелепой смерть молодой женщины, которая была в расцвете своих и творческих, и жизненных сил, выходя из кинотеатра вместе со своим мужем, пьяный водитель сбил ее их насмерть, муж выжил, но... Маргарет Митчелл скончалась в 1949 году. Ну, 75 лет. Но есть более хорошая, более приятная догодовщина. Это 85 лет тому назад вышел фильм, Унесенный ветром, в 1939 году. Так что вот как бы, конечно же, несмотря на то, что книга пользовалась огромным успехом, она получила и Пулицарскую премию, она получила Национальную премию американскую, за лучшую книгу, бестселлер, которую она выпустила, и, конечно же, она была объявлена книгой года, но фильм, наверное, все-таки он побил, ну, что называется, все рекорды, раздвинул рамки этого, потому что такой эпохальный фильм был снят вообще-то впервые, и вообще с этим фильмом связано очень многое что начинается со слов «впервые». Конечно же, это и самый высокобюджетный фильм. Это это фильм, который на тот момент собрал больше всего «Оскаров», а восемь из них... Uh, из 12 тогда этот фильм разошелся по всему миру и так сказать был еще более популярнее нежели сама книга хотя книга тоже пользовалась огромным успехом она была переведена на многих на 37 языков по всему миру разошлось переиздавалось по много-много-много раз еще я думаю, что именно вот сейчас уместно поговорить об этом, и о Маргарет Митчелл, и о этой книге, и о фильме, конечно, мы поговорим, потому что в очень большой степени события, которые описывает Маргарет Митчелл в своей книге, они созвучены с теми изменениями, которые происходят в Америке сейчас. Маргарет Митчелл сумела подловить те, ну, как мы называем, тектонические сдвиги изменения в жизни Америки вот того периода. Ну, надо сказать, что, как вы сами понимаете, она не была современницей и знала обо всем этом исключительно из рассказов, рассказов своей семье. Надо сказать, что сама семья достаточно интересная была. Где-то ее воевал на стороне южан. Я хочу, кстати, вот подчеркнуть, на стороне конфедератов. И, соответственно, человек, он ну, пострадал потом после того, когда янки пришли к власти. Вот, его очень долго не брали на работу, но он потом сумел сколотить состояние. Она, так сказать, там, по-моему, он занимался с производством строительных материалов различных. Вот, он был ранен тяжело, но, тем не менее, он, так сказать, сумел сколотить состояние, и у него потом была очень большая семья, и, соответственно, вот эти рассказы, которые о том времени, они передавались, и именно, причем, рассказывают о том южной культуре, то, что очень Маргарет Митчелл очень хорошо описала. Если вы читали роман или смотрели фильм, вы, наверное, обратили внимание, что там фактически нет информации о Янке, то есть о северянах, так называемых. Наоборот, она всегда, по-моему, позиционировала их По крайней мере, у меня всегда такое ощущение было Она их позиционировала как бы немножко с отрицательной стороны Это люди-разрушители, которые пришли на юг И вот эту вот красивую культуру, аристократическую, но рабовладельческую Они ее как бы разрушили Она, так сказать, знаете, как-то очень двусмысленно все-таки говорит Давайте не будем забывать, что Скарль Тахар, она была, так рабовладельцей и несмотря на то, что она была ну такой хорошей, скажем, да, рабовладелец, но в любом случае, все-таки рабство есть рабство. И вот как раз вот эта уходящая Америка, Америка, которая потом уже больше никогда не вернулась, которая трансформировалась, которая превратилась в уже в какие-то другие формы, причем в часто в уродливые формы. Мы сами знаем, что спустя сто лет, уже в 60-е годы, Америка избавлялась от наследия этого, от расизма, от сегрегации, которые вот еще, они еще остались тогда, вот с тех времен еще остались. Поэтому... Как вы сами понимаете, вот эта уходящая натура той былой жизни, она очень, это, этот процесс очень созвучит с тем, что происходит сейчас в Америке. Потому что Америка действительно сейчас тоже, ну что называется, меняет свою кожу. И я думаю, что еще не один раз в той или иной степени, не искусствоведы, не спецадни библиофилы, а именно политологи, политики, они еще вспомнят. И маргарет Мичел и этот роман, потому что он, кажется, вот в своей такой форме, в какой сейчас вот мы его читаем, по крайней мере, я свое мнение в раз высказываю, он как раз отражает не только какие-то культурные процессы, гуманитарные, но и политические процессы, как новая жизнь врывается в... Старый быт и разрушает абсолютно все, ну, где-то созидает, потому что, все-таки, согласитесь, концовка книги, она в какой-то степени оптимистична. Ну, я думаю, что, может быть, у кого-нибудь есть другое мнение, так что поговорим об этом. Как всегда у нас передача «Диалог». СМС-портал девяносто 94 8 Телеграмм для сообщений говорит Бот. Прямой эфир 495 три девяносто 94 Телеграмм-канал радио говорит МСК. Ну, с Ютубом мы не дружим по субботам почему-то, но не хотят, не надо. Ничего. Так, спасибо, уже очень много сообщений здесь уже приходит Я еще раз хочу вам напомнить, что, несмотря на то, что Маргарет Митчелл, она была, конечно же, очень образованной очень образованные женщины. Я хотел бы сказать, что вообще вот эти вот феминистические суфражистские традиции, они были достаточно сильны, потому что мама Маргарет Митчелл, она была очень активной суфражисткой. Отец у нее был адвокат, то есть там была такая семья, несмотря на то, что она родилась и прожила фактически всю жизнь в Атланте. Я путешествую по Америке, я помню прекрасно этот дом-музей, в Атланте, до музей Маргарет Митчелл Нельзя сказать, что он пользуется Такой очень большой, пользовался, вернее Популярностью, потому что, вы не поверите Уважаемый радиослушатель, через два дня После того, когда я э, Так сказать, посетил этот музей Я был проездом э, К сожалению, он сгорел Там было представительство Мерседеса В Америке, вот я помню прекрасно И, так сказать, вот э, Мы с ужасом узнали, но, как вы сами понимаете Очень многие мои друзья в Нью-Йорке И в Нью-Джерси, они, конечно, По-моему, меня целый год почивали это шутками, что после приезда русского журналиста сгорел дом Маргарита Митчелл. Но я, как говорится, говорил, что у меня алиби. Я был в отеле в этот момент. Так что, но тем не менее, конечно, память о ней живет. Живет, причем я хочу сказать, что это тот случай, когда и белое население, и негритянское население, они достаточно, скажем так, уважительно относится к этому. Вот. Я думаю, что частично это связано с тем, что за лучшую роль второго плана, второго плана, вот в фильме именно этом получила впервые негритянка. Это вот это вот ее роль, так сказать, и няня. Вот это впервые. То есть, конечно же, это такой предмет, конечно же, такой, знаете, гордости, скажем так, очень многих Уже потом, так сказать, негритянских актеров, я помню, и Дензел Вашингтон, и другие негритянские актеры, которые потом и Вупи Голдберг, они отмечали, что вот как бы начало этого признания негритянских актеров, это как, или как они их называют, афроамериканских, но мы с вами будем называть негритянские, потому что рабство у них было, не у нас. Вот, тем не менее, вот они как бы ведут этот отчет вот именно оттуда, и э, все, конечно, очень гордятся этим, это 1939 год, первая Оскар, первая негритянская актриса, так что это, конечно, очень дорого стоило для всех, и, э, конечно же, э, я надеюсь, вы понимаете, что, учитывая вот то время, это 1939 год, это, конечно, было беспрецедентно. Это было беспрецедентно, это стало предметом, ну, такой национальной гордости в очень большой степени. И, конечно же, это все потом отмечается и ä, пишется в очень многих уже местах. И в самых разнообразных антологиях это как бы в аналы уже вошло. Вот, дальше, так сказать, то, что... Рафаэль правильно пишет, YouTube за борт, у меня компа и нет, и я не расстраиваюсь. Когда конечно, конечно, в Телеграме можно смотреть. Смотрите, прямой эфир, слушайте. Так, так что я думаю, что в любом случае мы будем... Значит, что еще я бы бы хотел сказать, говоря о Маргарет Митчелл, потому что, конечно, судьба у нее достаточно такая своеобразная. Она была два раза замужем, причем первый раз у нее замуж она вышла очень-очень неудачно. И надо сказать, что ее первый муж, он был очень такой своеобразный человек. Ну, она достаточно закрыта была. Но когда они развелись, причем развелись буквально через месяц после свадьбы, она сказала, говорила, что она ложилась спать. Всегда с пистолетом ну, Рядом с собой Но это знаете, это выглядит, немножко звучит Конечно странно, но я хочу сказать, что Я как-то говорил вам Что на юге, вот южане И в том числе и женщины Оружие это является вот такой, знаете, составной Частью все-таки, это не Особенно в то время это вообще было совершенно нормально Когда у женщины ходила, У нее были либо там э, Маленькие пистолетики дамские, либо Солидное оружие, Это, это атрибут Был, вот когда мы с вами слышим, вот эту вторую поправку, когда ее пытаются атаковать некоторые политики, не удивляйтесь, как рьяно практически все население Америки встает, особенно на юге, особенно на юге и на западе, они буквально встают на защиту вот этого, потому что, ну вот жизнь, которая тогда складывалась и до последнего времени, ну не очень надеялись они на шерифов, понимаете, а иногда, может быть, кто знает, может быть, и от шерифов еще приходилось защищаться, Так что э, американцы привыкли, конечно, да, все хорошо, все спокойно, но... Мой Смит Вэтсон или мой Кольт Он должен быть рядом со мной Потому что никто не позаботится обо мне о моей семье Лучше, чем я сам Так вот, Маргарет Мичел, она ложилась спать с пистолетом И она, так сказать, перестала Как она сама говорила Уже брать ее оружие С собой в постель, когда ее мужа нашли Убитым в каком-то очень непонятном Таком, знаете Загадочном таком происшествии, так сказать То есть этот человек был такой ну такой Полу-полу какой-то непонятно, мафиозный Но я вот о чем подумал, дело в том, что я думаю, что определенные черты вот такого авантюриста Но только с более счастливой судьбой Я думаю, что Маргарет Митчелл перенесла и на свой главный мужской персонаж Ретта Батлера. Я думаю, что в какой-то степени она вот перенесла Потому что, ну, по крайней мере, насколько я могу понять Ее этот первый это был такой сорви голова Но вот это же, эти же качества, по-моему, она в какой-то степени имплементировала И для своего главного героя Ред Батлер, который контрабандист, который там через всякие блокады прорывается с грузом, торгует, ворует, перепродает, подкупает, играет в покер, стреляется, так сказать, связывается с такими личностями, которые, может быть, в любое другое время нормальный гражданин их будет обходить стороной, но это вот такой человек, который... Uh, как говорится, вот действительно не боится ничего Это деспирадо, да, как говорится Хадша, из американского выражения Это горячая голова такая Вот это, наверное, очень большой степени она это перенесла То же самое, как она перенесла вот эти традиции юга Потому что ее дедушки, оба, причем и, и по маминой, и по папиной стороне Они были на стороне конфедератов южан и, конечно же, они ей рассказывали вот именно в том ключе, вот в таком, ну, уважительно, по крайней мере, в отношении э, традиций того юга. А прадедушка ее, кстати, он был боец за независимость. Как ни странно, он был в армии Вашингтона, сражался за независимость Соединенных Штатов Америки. То есть здесь очень тесная историческая такая подоплека, которая была у Маргет Митчелл. И надо сказать, что она, ну, она не считалась такой, знаете, э, престижной. Она закончила да, очень... Э, Известный колледж, причем из Массачусетса То есть вот Южанка, она поехала все-таки получать образование в Массачусетс. Это такой, на тот момент, это такой, знаете, смольный был для женщин Все-таки образование было тогда еще в основном раздельно Но там она получила хорошее филологическое историческое образование И когда она вернулась, она стала работать Нашей коллега журналисткой в Атлантик Хроника в газете Описывала самые разнообразные э, события И надо сказать, уже тогда она заявила о себе как журналист Который не только описывает какую-то светскую хронику Она любила писать о том, что происходит в жизни То есть вот эта ее способность подмечать, видеть, что действительно происходит ну, вот с народом, с людьми, с простыми людьми Я думаю, это тоже в какой-то степени внесло в эту копилку по созданию вот этой книги Она очень хорошо это все видела, она очень хорошо это понимала, у нее было хорошее образование, возьмите, так сказать, рассказы ее дедушек, ее родителей, возьмите э -э -э, феминистские традиции ее мамы, вот соедините это все, и я думаю, у вас тогда появятся вот эти образы, которые мы с вами видим уже в этой книге, и Ред Батлер, да и Скарлетта Ахаров, ну согласитесь, что, ну если не феминистка, но то, что у нее эти черты такие независимого, буйного характера, которые были свойственны очень многим суфражисткам того времени. Согласитесь, они отразились в ее чертах. И я думаю, что Вивьен Ли она очень-очень э, на мой взгляд, очень талантливо сыграла это все и обыграла такую взбалмошную с одной стороны, но очаровательную, прекрасную женщину, которая не струхнула перед тем вызовом, который бросила жизнь, не, таскать сказать, перед войной, а сама взяла свою судьбу в свои руки. И, как мы сами видим, не только судьбу своей семьи, но и свое личное еще Помните, это последние заключительные слова, которые она произносит не по поводу того, что я не буду голодный, это знаменитый такой ее монолог гимн выживанию, скажем так. Я думаю, что... это, а это по поводу Редд Батлера, да, когда она сказала все равно, значит, да, я об этом подумаю завтра, но я обязательно его верну. То есть это тоже такой своеобразный вызов, а простите меня, Ред Батлер это не тот человек, которого можно, знаете, так на веревочке вернуть обратно. Значит она что-то знала, значит она что-то видела, значит, наверное, она что-то имела, что могла ему предложить, и, конечно, он бы не отказался. Ну, потому что, как ни странно, вот видите, Ред Батлер оказался при всей своей такой развязанности, и оказался однолюбым, однолюбым, однолюбым оказался Хотя, как вы знаете, они прошли очень трагическую такую, так сказать, трагический путь Они потеряли свою дочку, вот. Но почему-то у всех складывается впечатление, что будет все у них хорошо По крайней мере, вот э, заключительная сцена и фильма, и книги, заключительные главы Они, конечно, они не очень отличаются Они как раз и э, отражают вот это это с одной стороны, но с другой стороны, все-таки, вот посмотрите, э, наверное, конечно, Маргарет Митчелл не могла представить себе, что, какие процессы будут происходить спустя 70 лет после ее смерти, что будет происходить с Америкой, но я просто хочу сказать, что и вдвойне, по-моему, вот эти образы в романе, они вдвойне цены. Цены тем, что, беру на себя смелость сказать, что, прости, Америка, но Ред Батлеров и... Скарлетта О'Хара в Америке практически нет. Их больше нет. И кто будет строить Америку, кто будет восстанавливать, кто будет, как говорится, это это большой-большой вопрос. Поэтому я думаю, что если в какой-то степени Маргарет Митчелл все-таки она дала ответ. Что вот именно вот любовь, что вот эти люди, которые прошли через такие испытания, они, так сказать, построят все-таки новую Америку. И она не ошиблась, согласитесь. После гражданской войны Америка достаточно бурно развивалась. Сейчас то, что происходит, я думаю, что вот именно отсутствие личности, когда все это настолько снивелировано, настолько серо, настолько бездарно. Я, конечно, сейчас о политиках говорю. Вот, кто знает, может быть, и выйдут эти люди, которые восстановят Америку в том виде, в каком она была, по крайней мере, до недавнего времени, но пока надежды, конечно, очень мало, и поэтому, с моей точки зрения, и фильм сегодня, и роман, они, знаете, это какие-то, знаете, атрибуты уходящие уже натура, хотя, конечно же, это очень красиво и очень, по-моему, привлекательное. Очень привлекательные персонажи, и неудивительно, что до сих пор пользуется огромным-огромным интересом, до сих пор, до сих пор во многих странах мира, и до сих пор, конечно же, это является, в какой-то степени, согласитесь, визитной карточкой. Но только если раньше это можно было говорить визитной карточка Америки, то сейчас, наверное, было бы более правильно сказать, это визитная карточка ушедшей или, по крайней мере, уже очень и очень уходящей Америки. Вот. Я не думаю, что и Скарлет и Ретту Батлеру понравилось бы то, что происходит сейчас. Конечно, это я так сейчас, знаете, уже очень-очень гипотетически говорю. Но я сейчас э, не на историческую параллель напрашиваюсь, а исключительно на тенденцию, что вот мы с вами посмотрели, потому что вот э, вы читаете этот роман или, или смотрите фильм. Ну, согласитесь, это... Сильные люди, яркие личности, каждый из них по-своему. и Тахар – это бурлячая, буквально, так сказать, неутихающая вулкан эмоций, И, с другой стороны, не очень такая... Эшли послушная, которая э, семейная очень, но они дополняют друг друга. Ред Батлер там, и, допустим, и другие персонажи, которые есть, это более спокойные. То есть они как-то, понимаете, вот уравновешивают это э, и сюжет, да и саму вот эту жизненную как бы ситуацию как таковую. Но в любом случае вам могут нравиться персонажи, могут не нравиться, даже отрицательные какие-то, но это мы видим с вами, что это личности. Вот это, по-моему, сейчас очень большая проблема, и э, я думаю, что Вот я достаточно внимательно слежу и за литературы, и за фильмами. Вот обратите внимание, Америка раньше и через Голливуд, и через другие формы искусства, она предлагала героев. Это был основополагающий такой фактор. Даже сами комиксы, посмотрите, где это же, что такое комикс, что такое любой там голливудский, допустим, блокбастер. Это герой, это какой-то герой, который выходит на арену. А посмотрите сейчас. Есть эти герои, Супермены или Чайк-паук, ну, в лучшем случае они тиражируют уже созданные персонажи, придавая им какие-то совершенно непонятные формы, абсолютно уродливые формы, у нас уже там последний фильм, по-моему, про Джеймс Бонд, у нас там Джеймсом Бондом стала, по-моему, афроамериканка, негритянка, женщина, естественно, ну и все, что там дальше по списку, то же самое у нас. Конечно же это конечно же это с одной стороны грустно И самое грустное причем не то, что они там каких-то предлагают непонятных людей Дело в том, что само их понятие и восприятие героев как таковых Оно абсолютно коррумпировано и испорчено Абсолютно стало ну так сказать, ну совершенно совершенно неприемлемым как таковое Это абсолютно такое, знаете, ложное восприятие героики как таковое Вот в этом отношении, мне кажется, и фильм, и роман, они цены. Я, кстати, хочу сказать, что еще вот любопытно, но это очень как бы... Редко бывает такое Обычно мы всегда говорим, что книга Это лучше, допустим, фильма да? Мы подчеркиваем, в основном Своей массе, по крайней мере, когда говорим О классике, редко фильм Он хотя бы близко, как бы приближается К первоисточнику, очень редко Но вот я могу сказать, на моей памяти Это может быть, вот, полет на кукушке Формана Наверное, все-таки он, с моей точки зрения Имеет, ну, не меньше, а может быть, даже Большую ценность, чем роман Кизи Uh, и даже те изменения, которые Милыш Форман внес, они, на мой взгляд, гораздо более сильнее, как таковы Вот здесь тот случай, когда и книга, и фильм, я говорю сейчас, конечно, об унесенных ветром Они, как бы, знаете, сну, стоят друг друга Они стоят друг друга Может быть, потому что они были созданы практически в одно и то же время 39-й год фильма, и буквально, так сказать, там За несколько лет до этого вышел роман, который очень быстро завоевал популярность практически во всем мире. Может быть, это из-за этого, да? А с другой стороны, может быть, кто знает? Может быть, это все-таки и талант создателей. Так, давайте мы не будем забывать, возьмем звонок. Слушаю вас.
1: Алло. Да. Когда вы эту болтовню?
0: Вот, да. Ну ладно, суббота, люди отдыхают. Хорошо. Значит. -э 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 Катя вот 10.99 пишет, великолепно, да, а 20.99, она была провидицей, на... да, в какой-то степени можно сказать, что она, может быть, и предвидела, вот, и почему этот фильм был, 20.36, спрашивают, был так популярен в последние годы существования СССР, вы знаете, я думаю, что вот э, на фоне тех событий, которые происходили у нас в конце 80-х и 90-х годов, потому что это ведь тоже, вот, посмотрите, рушилось всё. Рушился, собственно говоря, старый мир, возникало что-то новое, а фильм этот давал как бы такую надежду, что это все будет такое, он оптимистичен по своей натуре, я думаю, именно поэтому он и до сих пор привлекает свое внимание, потому что там есть вот этот задел, который Маргарет Митчер вложила в это во всем, что действительно, что все будет хорошо, и, а самое главное, что все зависит от тебя. От тебя, от персонажа Вот ты, ты можешь это построить Ты можешь это сделать Это очень хорошее качество, которое Ну, красной нитью проходит и через роман, на мой взгляд И через, собственно говоря И, через, и, собственно говоря, через фильм а Сейчас я предлагаю вам, уважаемые радиослушатели Послушать интереснейший выпуск новостей После перерыва я прочту ваше здесь послание И мы начнем принимать телефонные звонки Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и
1: военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка.
0: лайк. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Сегодня мы с вами говорим о американской писательнице Маргарет Митчелл, говорим о ее романе «Унесенные ветром» и о фильме. Ну, невозможно не упомянуть и книгу, и, конечно же, фильм. Они как бы вместе все-таки существуют. Спасибо, ну, вы здесь пишете, там, на чудаков не обижаться Да нет, ну, конечно же, никто не обижается Я, знаете, я о чем подумал? Судя по всему, человек, который звонил, он еще, ну, наверное, не смотрел фильм Или не читал этот роман Вы знаете, ну, его ожидает очень приятное ощущение, да В какой-то степени человек счастливчик, не знает Насколько можно, так сказать, получить удовольствие от чтения замечательной книги Или просмотра хорошего фильма Так что ничего страшного, да вот, Рафаэль Никитич, Степан спасибо вам за такой интересный разбор, историю Марга Маргемича, сам наткнулся на эту информацию, самому нет шансов, ваша передача и публицистика развивает это, Ой, спасибо вам большое, спасибо, здесь очень хорошее. Ольга, Ольга, то же самое. Спасибо, добрый день, Нарфайет. Спасибо огромное за любимый роман для меня унесенный ветром. Это захватывающая сага, переносящая нас в переломный период американской истории, о котором не так много можно где-то прочитать и одновременно раскрывающая вечные темы любви, жизнестойкости человеческой судьбы по жизни очень часто вспоминаешь Скарлет, возвращаясь в глубину ее чувств. Спасибо еще раз за вашу передачу. Ждем всегда с нетерпением и не обращайте внимания на веселье. Весеннюю... Ну, спасибо. Вот, вот вы, вы, это правильно. Вот же не неинтересно им, а слушают. Да, Ольга, спасибо. Вы знаете, вот судя по языку, уважаемые радиослушатели, я вот, так сказать, читаю то, что вы пишете, мне очень приятно, что аудитория такого уровня, это честь для журналиста, когда... Люди с, такие с таким прекрасным русским языком, и я убежден с потрясающими знаниями, что вам, так сказать, нравится то, что говорю я, и что я в какой-то степени могу быть вам полезен, это очень-очень важно, потому что, ну, простите за такое вот качество аудитории, это имеет огромное значение, я, по крайней мере, на это всегда обращаю внимание. И, так сказать, спасибо вам за это, что именно вот такие люди являются радиослушателями У нас с вами, конечно же, это диалог, и я еще раз хочу подчеркнуть, это не ради красного словца Вы являетесь авторами очень многих передач в буквальном или в переносном смысле Потому что, когда я читаю такие послания, я безусловно, так сам для себя, так сказать вырабатываю совершенно другую технологию, потому что я более готовлюсь и я ищу материалы и предоставляю именно с учетом того, что требования достаточно высокие, и я должен соответствовать вот вашим таким вот, потому что я не хочу воплощать перед вами, как вы сами понимаете. А вот теперь я хочу вам сказать то, что многие, наверное, из вас не знают. Дело в том, что изначально Маргарет Миссил назвала свой роман «Не унесенный ветром». Изначально она хотела назвать роман «Завтра другой день. И это почему-то не понравилось редактору, хотя, скажите, в каком-то степени, конечно, соответствует все-таки, да, сюжету, но тем не менее, и она, так сказать, была уверена, что это будет то самое название, но изменилось, редактор изменил это все, и, так сказать, вот в 1936 году, когда состоялась книга, это уже название было... Это было уже унесенное ветром. То есть, ну, тоже, так сказать, согласитесь, хорошее, конечно же, издание само по себе, название само по себе, и оно, конечно, в очень большой степени соответствовало. Ну вот, воистину, знаете, не было счастья, да несчастья помогу. В 1925 году, когда она вышла замуж уже третий раз за страхового агента Джона Марша, она счастливо прожила остаток своей жизни уже с ним. Помните его историю с первым мужем? Вот, она уже, так сказать, тогда была, ну, как бы была спокойна, но, к сожалению, была травма, она себе сломала лодыжку. И она уже, конечно, репортером не работала. И, ну, естественно, так сказать, южанка, домохозяйка, что же ей было делать? Вот она как раз в этот момент интенсивно начала работать над своим романом. Она сама говорила этот этот период с 1926 по 1936 года. И это как раз вот то золотое время, когда она написала этот роман, будучи дома на издивении своего мужа, который ее безумно любил, и, конечно же, создал ей все необходимые условия она, вот. так сказать, euh, буквально, так сказать, выходя резертка погулять, она, конечно же, вот, впитывала вот эту атмосферу Атланты и описывала очень многие улочки, она сама говорила, что то, что она описывала в, романе, в книге, это то, что еще тогда осталось на тот момент в Атланте, так что вот это у нее, как говорится, а-а- и а-а- основная часть романа, она как раз была написана вот именно вот в этот период. Она не успела ничего, помимо там, нескольких заметок, статей, она, так сказать, не оставила, там, книжки, которые она описывала, это исторические в основном были. Я, кстати, хочу сказать, что отец ее был, был, он руководил историческим обществом Джорджии, так что, конечно же, здесь вот тоже это сыграло определенную свою роль. Так, 2036, однако, какой комплимент вы сделали этому поганому хаму? Ну, 2036, нет, я еще раз вам говорю, говорит Москва, по-разному говорит Я искренне надеюсь, что человек уже сейчас сожалеет, что он позвонил и, так сказать, повел себя немножко не так Я еще раз говорю, что если он слушает, а он наверняка слушает, прочитайте эту книгу, посмотрите этот фильм Поверьте, я убежден, что вы станете и добрее, а самое главное, вы станете умнее Это тоже век живи, век учесть. Так что здесь. Бонзамо. Жалко, что коллективный американец морально отошел от литературного слова этого президента. Да, да, очень, в очень большой степени. Я с вами согласен, потому что не эти герои сейчас, понимаете. Я просто не хочу вам приводить, есть примеры, потому что современная вот. Ну я не знаю Даже феминистическим-то особо назвать нельзя Просто какие-то ненормальные женские организации Но они такие теории там На основе этого выстроили Что это просто некуда А Ред Батлер это же все Это сказать Дональд Трамп Это вот в сравнении идет Это самец, который угнетает Который обращается с женщинами как священ Ну и дальше уже, как говорится, по списку все это пошло Так что это было очень и очень, конечно, тяжело Это очень тяжело Так Так Давайте мы возьмем Звонки, у нас полная линия Да, слушаю вас
1: Да, добрый день, Рафаэль Добрый день Вы знаете, ну что я вам скажу Вот фильм «Унесенный ветром» Я просто посмотрел я, Это я сразу говорю, первый фильм, который я сам лично Посмотрел, фильм «Оскар» Был представлен на телевидении России по 95, В том году не транслировали быстро mm-hmm. Первый фильм «Оскар» где Хэти В виде чернокожей актрисы Хреки Получила «Оскар» в 1939 году Это первый фильм, который по-моему, в цветном варианте, который получил Оскар. Вот эти есть, вот да, эти футболи, там, э, быстро, чтобы понимали все, вот, в общей футбольной, так сказать, это вот сборная Бразилии, там, вот, в общей футбольной ассоциации, как отдельная часть, если вот американский кинематограф, значит, отнесенный ветром», это отдельная сборная Бразилии, вот этот фильм, вот это вот отдельная, такая огромная часть, тут... И Виктор Флейминг, прекрасный режиссер, и Кларк Гейбл, там они все сошлись, и там Вивьен Ли, ну короче, да. это просто, знаете, вот самое, знаете, такое, вы знаете, что понимали, это как для российского кинематографа, типа «Москва слезам не верит». Вот, чтобы понимали, вот этот э, и Оскар, mm-hmm. э, она получила... Они там все режиссеры, тема, и все там актеры, там они собрались да, великолепные. Да, да 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 тем более... Это вы... что-то типа отдельная mm-hmm. такая страница, огромнейшая, страница. Да, совершенно
0: верно, да. Спасибо вам большое, что вы как раз сказали сейчас Я о Флеминге. Это режиссер этого фильма. Надо сказать, что он был со второго раза как бы э, назначен, потому что изначально был другой режиссер, но потом, так сказать, Флеминг взялся за это. Тысяча четыреста актрис. Прослу, просматривались и прослушивались на роль Скарлет по всей стране искали по всей стране и э, э, Джон Кроуфорд была как ни странно сама Марган Митчел хотела Одри Хёбберн, чтобы она играла Скарлет. Это, То есть это это столько было всего, столько перипетий было, это было целое эпопея, потому что несколько лет. Ред Батлера э, э, продюсеры ждали два года, пока он снимался в другом фильме, чтобы он, другого они не представляли. Там действительно, вы знаете, о фильме, если говорить, я специально вот сейчас так особо глубоко не ухожу, но наш уважаемый радиослушатель как раз упомянул об этом, и действительно это была новая форма цветного кинематографа, это не просто был цвет. А это было вот это расслоение... Рогслойная, цветная, как говорится, пленка И он настолько был красив Вот сам по себе, не то, что актеры Были прекрасны, сюжет, прочее, но люди Видели, это была совершенно другая так сказать, Картинка была, это настолько Буйные, сочные краски были, что Все, конечно, ну, даже, может быть, иногда И не задумываясь над сюжетом И над словами, которые говорят герои Они просто наслаждались картинкой Вот этой самой, так сказать, вот Постановкой как таковой То есть фильм во многом отношении был У нас революционный, и вы справедливо заметили да, это первая афроамериканка, которая получила Оскара. Это да, ну мы упомянули там, да Да, слушаю вас
1: Здравствуйте, Ростислав, Рафаэль Да, Ростислав, здравствуйте вот мы говорили про разные американские книги и фильмы. Я замечу, что и здесь у нас не хотят, чтобы у нас в стране их знали. Вот, например, связаны с темой России политические детективы Тома Клэнси И даже вот экранизации неполитических детективов, вот как почтальон звонит дважды Кейна, у нас их тоже не показывают. А вместо этого на российском телевидении одни и те же советские фильмы. И делается у нас это специально, чтобы телезрители вообще ни о чем не думали. Поэтому чаще берите тему детективов американских и вообще се Спасибо. спасибо.
0: спасибо. Ростислав, я бы хотел пару ремарк сделать здесь. Наш кинематограф сейчас восстанавливается потихоньку. Мы с вами видим, что да, еще пока немножечко... Ну, дайте кредит просто нашим кинематографистам. Но появляются фильмы очень неоднозначные, но они собирают уже какие-то кассы, там уже какие-то деньги появляются. Я слышу уже какие-то миллиарды рублей, которые собирают. Да, еще пока не все хорошо. Давайте уберем. Теперь, ну, Почтальон стучит дважды. Я, конечно, с натяжкой, Ростислав, могу назвать их книгу Кейна, и, 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 так сказать, фильм, этот, что это детектив. Я думаю, что здесь все-таки это гораздо более широкий. Широкая это все-таки, так сказать, драма, это все-таки такая, так сказать, все-таки постановка, которая немножко философская. Так что здесь, как говорится, нельзя сказать, что это только детектив. Тем более, там какой детектив, когда там все, как говорится, понятно с самого начала. Кто кто жертва, кто убийца, кто способник, там, ну и все, что с этим связано. Я думаю, что там немножко философское есть начало, это определение того, что за все надо платить, за все, что ты делаешь в своей жизни, все тебе возвращается. Так что здесь немножко, на мой взгляд, это побольше, чем «Детектив». Вот, если вам не сложно, то выразите Мнение о Вайн президенте Атланта расправил плечи, но это отдельный разговор Степан, и если уважаемые радиослушатели Если хотите поговорить вот о современных а, И фильмах, и книгах Этих, можем поговорим, но это здесь Просто очень на любителя, видите У нас тут мнения разные, это, если Есть интерес, давайте, конечно, с удовольствием Мне кажется, заслуживают внимания Нилс Майкл пишет, американцы понимают, что Враг, в кавычках, России, интересуется Ее культурой, и, в частности, этим фильмом, книгой на, на 99% в восторге от него. Вы знаете, я меньше всего сейчас думаю о мнении американцев. И некоторые мои знакомые, друзья, они очень удивлены то, что я, когда им говорю, более того, я им пересылаю Э, так сказать, э, Передачи, чтобы они послушали они, многие из них говорят И что, это вот в эфире идет вот прямо вот- вот В Москве, я говорю, вы знаете, не поверить Еда идет, а как же Вот и что, и цензуры нет Ну, я говорю, конечно, я говорю, не без этого Я говорю, два офицера ФСБ стоят, конечно С пистолетом у меня у виска вот, но монтаж, я говорю И, как говорится, их не видно, ну, вот. вы знаете, причем я когда эту шутку говорю, у меня один мой приятель, он не оценил, он, так сказать, так потом и понял, <с-> пришлось с ним еще раз потом связываться, потому что его жена сказала, она русская сказала, слушай, по-моему, он, он дословно это понял, но вы понимаете, чей? уровень шизофрении там он зашкаливает, это вот безусловно, причем я могу об этом говорить, потому что я же помню этих людей совершенно нормальными. Но вот сейчас, ну не может быть Ну вот вы, вы об этом, ну не может быть Вы лучше, у вас разви, вы развиваетесь, а у нас нет Не может быть да. У вас там Таки Карсон, там все бутафория Там это, я уже даже не шутил Я, так сказать, поделился с одной моей знакомой Она вот тоже русская, замужем за американцем Мы дружили, дружим еще вот с тех времен И я ей говорю, я говорю, слушай, вот как ты сможешь насчет шутки, если я скажу А он тоже журналист в Ниджерсийской газете вот, Нью-Джерси Леджер Стар Леджер И uh, я говорю, слушай, давай я ему скажу, что Такера Карсона привезли в декорации Мосфильма, и это не Ашан-магазин наш А там, допустим, это все декорации Барги. слушай, не шути, говорит а Они этих шуток уже не понимают Они ведь действительно подумают, что это так и есть Я говорю, ну хорошо Так что, вы знаете, ну, это Вот, вот страна Изменилась, понимаете Вот это вот что значит страна изменилась? Ну что там, Нью-Йорк и небоскребы там, хотя и небоскребы стали уже другие вот, после теракта, но вот люди поменялись, понимаете? Вот не понимают они, мы говорим, мы интересуемся вашей культурой, потому что мы различаем, мы это с вами много раз говорили, а они не понимают, ну как это можно, вот как это о России можно хорошо говорить там, это, вот у нас это нельзя, говорит. Ну, нельзя, вот у них вот так. Вот такая свободная сторона, это это не свойственно, с одной стороны, по крайней мере, до недавнего времени. А сейчас это воспринимается как норма. И я беру на себя смелость сказать, что ни одной нет передачи о культуре. Ладно, давайте оставим политику. Не нравится вам там Путин, не нравится вам наша, так сказать, специальная военная операция. Ну, хорошо. Нам тоже много чего у вас там не нравится, что вы творите и со своим народом, и с другими. Но при чем здесь искусство и культура? При чем здесь Чайковский? Который, кстати, открывал ваш Карнеги-холл, приехал специально, почтил вас, никому неизвестное, как говорится, заведение еще на тот момент, Великий Чайковский, который на весь мир уже тогда славился, приезжал к вам это, вы это-то что, Шаляпин, который у вас пел, причем здесь это? Борется с Достоевским, с Толстым, русский язык не хотят изучать, там еще что-то. Ну, это же, я даже не знаю, это было бы, наверное, смешно, если бы не было так грустно. А мы с вами этого не будем делать, потому что я думаю, что мы же это делаем не для них, мы это делаем для нас. Потому что мы же не будем вот так, до такого уровня опускаться уже, ну, животного какого-то невосприятия. Но какое отношение вот ко всем этим э, политиканам, которые сейчас, ну, портят жизнь не только нам, но и своему собственному народу. Ну, какое к к ним, ко всем имеет отношение Дюк Эллингтон, Маргарет Митчелл, Элла Фиджеральд, да в конце концов (сёк) Эминем и другие талантливые музыканты, которые есть, допустим, в Америке. Почему? Почему мы должны себя обкрадывать? Но они себя хотят обкрадывать, они себя обкрадывают, они не читают наших писателей, они не слушают нашу замечательную музыку, они не слушают наших певцов. Вот, они, так сказать, от всего, как говорится, наших художников они не видят, отрицают все это, не хотят видеть, выставки русских художников срываются, они хотят, я вот недавно получил сообщение, в Джерси-Сити был музей русского искусства, сейчас там его выселяют, чуть ли не выселяют уже, я много раз посещал, причем там авангардисты были, которые уехали в 60-е, в 70-е годы оттуда. Из Советского Союза, то есть там как бы это, знаете, не классическое русское искусство было, а такое, знаете, немножко, так сказать, такое ребельное, да, так сказать, вот, революционное, скажем так, диссидентское, вот, и тоже все равно русское, все, убираем, никаких, ничего, никаких, как говорится, вопросов, ничего нет, и это, к сожалению, на, ну, люди, как говорится, под, подпали под это вот влияние пропаганды и Ну, очень тяжело они двигаются. Очень-очень тяжело. Ну, это им же хуже. Да, слушаю вас.
1: Добрый добрый день. Это Виктор Завцович. Да, Виктор. Благодарю за эфир в Подмосковье. Рафаэль Никитич, правильно делайте... Управляйте мозги, правильно? Спасибо вам за это. Спасибо, спасибо, Виктор, спасибо,
0: да. Ну да, действительно. Я хочу сказать, что даже вот отмечая, вот говоря о том, что я вот как-то уже упоминал, потому что до недавнего времени, вообще, так сказать, люди не хотели и, и, и разговаривать, и говорить. Но ну, вот сейчас что-то произошло вот, за последние полгода. Выходят на связь люди из Америки, мои товарищи, журналисты, с которыми я встречался, как-то дают о себе знать, понимаете, вот как-то немножечко они просыпаются, я все-таки вижу какие-то тенденции, ну, потому что уже просто вот эта вот культура отмены, она достала уже американца, хотя я хоть должен вам признаться, но вообще-то до жирафов очень-очень далеко, очень долго до них доходит. но потихонечку сдвигается вот это, понимаете. Это вот заскорузлая, проржавевшая машина русофобии, она все-таки уходит потихоньку, понимаете? Но все-таки американцы, они не европейцы, они более практичны, они все-таки как-то, знаете, смотрят на эти вещи. Я, например, вот недавно был свидетелем такой, это был такой настроенный разговор, вот, американец восхищался, ну, там он не принимает, там не согласен, нет, он говорит, ну, как вы молодцы, ребята, говорит, вот русские, как вы справляетесь? На вас вот там так давят, а вы молодцы, вот у вас дух тоже бы вот, видите, вот американский, как говорится, дух И вот здесь, видите, и наше тоже Вот сошлось, где-то кликнуло это, понимаете Нравится ему, когда люди под давлением А они борются Они не сдаются, они идут Как они говорят, charging, да, вперед Движутся, понимаете так что сдвинется это все, вот эта вся пена политическая, эта вся Байденовщина, Харрисовщина, Блинкевщина и Салливанщина, вот уйдет это все, но обязательно уйдет, потому что не должно быть все-таки, ну, вот это безумие такое, которое во что они ввергают и свой народ, и весь мир. Сергей пишет, а количество бездомных на улицах у них действительно большое, или у нас это прикольно? Да не, ну, огромное количество, посмотрите, это, я сейчас, знаете, ссылаюсь на Такер Карса, ну, возьмите, не берите, вот давайте так, не надо надо брать наши ресурсы, возьмите, выйдите на любые, вот так сказать, очень много американцев, очень много организаций, которые выставляют это на Ютубе. Ну, наберите метро Нью-Йорка, улицы Сан-Франциско, Вашингтона, наберите это. И причем проследите, чтобы это не было там ни, ни, ни русский ресурс. Ну, посмотрите, что там происходит. Ну просто, вот это что, ну два этих видео сейчас, эта информация, этих клипов сейчас миллион буквально там, понимаете? Ну посмотрите и сравните, вот вы в Москве, да ладно, давайте Москву оставим, даже Петербург давайте, сравните с Казанью, красивейший город, сравните с нашими городами, я вот сейчас, Ярославль, Краснодар возьмите, посмотрите с нашими такими даже не очень большими городами, там центрами. И сравните то, что в Сент-Луисе происходит, в Хьюстоне, в Далласе, вот просто посмотрите. Есть же, да, вот, кстати, вот э, Нилс Майкл пишет, веб-камеры онлайн есть. Посмотрите, просто вот веб-камеры даже зайдите, это надо там, конечно, технически, чтобы вас кто-то поддержал, если вы этим не делаете. Посмотрите, посмотрите, во что сейчас они превратили Нью-Йорк. Центр, причем, я не говорю сейчас, упаси бог, Бруклин там или Бронкс, это всегда была помойка, ну простите меня за редким там исключением, там в Бруклине это где, вот наш Брайтон, хотя Брайтон тоже своеобразное место, но там все-таки наши ребята, они э, поддерживают определенный порядок, там рядом ортодоксальные евреи живут, они тоже так как бы следят, итальянские там маленькие райончики есть, которые следят, а в основном, ну это помойка. За редким-редким исключением и Квинс и Бронкс, и особенно Южный Бронкс, и я уже не говорю Гарлем, это на Манхэттене находится. Возьмите, так сказать, нью город Нью-Джерси, хо родина Фрэнка Сенатора. Ну, посмотрите и сравните с тем, что вы видите здесь. Если, допустим, считаете, что Москва это что-то особенное, поезжайте в другие города. Посмотрите, я вот просто у меня родственники живут, я был в Ярославле, в Костроме. Посмотрите, с какой любовью там люди восстанавливают, строят свои города. Как там чисто, какие там хорошие рестораны, музей замечательный, особенно в Костроме. Поезжайте сейчас. Прекрасная ласточка ходит, так сказать, там меньше четырех часов, и вы уже там. Там за один день даже при желании можно, если по молодости, смотаться туда, погулять, посмотреть. Замечательные места, красиво все, люди с любовью делают. Да, там проблемы есть, никто не отрицает. Но посмотрите, как страничный центр сохранили свой, удочки эти. Это настоящий купеческий город. Так что, ну, воистину, знаете, так сказать, не сотвори себе кумира, да. И нет пророк в своем Отечестве Поверьте, очень много хорошего происходит у нас Так, уважаемые радиослушатели Наша передача подходит к концу, извините, сбрасываю ваши звонки Вся следующая неделя 8 марта мы сами встретимся И 9 марта Но за исключением передачи «Револьвер» Конечно же, «Америка Лайт» И она будет полностью посвящена нашим очаровательным дамам Я вот уже почти приготовил Готовлю для вас специальную музыкальную программу Поэтому, скорее всего В 18.00 в следующую пятницу Мы сами встретимся И я, надеюсь, удивлю вас очень многим хорошим музыкальным подарком И в субботу мы это тоже продолжим Всего вам самого-самого доброго Спасибо за ваше внимание